0: Hola, yo soy Tania Ladeiro y esto es Lado a Lado con Mericler México. Te acercaremos a la vida de nuestros invitados en una charla íntima donde hablaremos con mujeres líderes de opinión en diferentes ámbitos. Conoceremos más de sus pasiones, luchas, curiosidades e inquietudes. Bienvenidos a un episodio más de Lado a Lado, este podcast de la revista Mary Claire. Y hoy está presente Colombia, aquí en este podcast con Juan Pablo Socarrás. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Feliz de estar contigo, para mí es un gusto y un placer compartir eh, este espacio y qué delicia tener una tarde, una noche o una mañana
0: hablando contigo. Ay, qué maravilla, qué bonito estamos comenzando, ¿no? O sea, qué maravilla escucharte hablar. Éramos, estábamos hablando antes de comenzar, pero... Como a mí me gusta, lo primero que te quiero preguntar desde el principio, no, vamos a comenzar desde el principio, que es como a nosotros nos gusta siempre en este podcast de Marie Claire, tu camino en la moda. Ya cumples, no una década. Me estabas diciendo que son 16 años. O sea, desde bien jovencito, porque te tengo aquí. ¿Cómo comenzaste en esta carrera?
1: Comencé en esta carrera, uy, la historia es larga. Yo creo que Tenemos se, van a, tiempo. se van a aburrir. No. Eh, Siempre quise ser diseñador, siempre quise ser diseñador. Eh, pero vengo de una familia tradicional colombiana de, del norte de, de mi país. Mi papá es costeño, de donde es el vallenato de Valledupar, eh, machista. Eh, y quería que yo fuera médico igual que él, igual que mi abuelo. O sea que no estaba bien visto que estudiara diseño. Pero a los 18 años le dije, papá, yo quiero ser feliz. Me dijo, pues... Claro, hijo, te vas a estudiar a Harvard, vas a estudiar primero un idioma, después vas a estudiar en Harvard, después vas a venir, la clínica, todo. Le dije, no, no, eso es lo que tú quieres que... Y esa es tu felicidad. Mi felicidad es que quiero ser diseñador. Y me dijo, ¿qué? O sea, el infarto. Papá es cardiólogo, creo que el primer infarto que le ocasionó en su vida fue cuando le dije que no quise ser médico. Eh, no tuve los pantalones eh, y, de ser diseñador de modas, entonces estudié diseño industrial y de noche a escondidas de ellos estudiaba diseño de modas. Eh, vendía accesorios y mi hermana los vendía en su oficina y entre sus amigas y entre, hicimos una red para vender todos mis accesorios y así me pagaba la carrera, que al final no puedo terminar pues porque no me alcanzaron los recursos, pero estudié diseño industrial, que sí me graduó, después estudió eh, hasta unos semestres de diseño y modas y empiezo mi carrera en una organización del gobierno colombiano muy joven que se llama Artesanías de Colombia. Esta organización, su función es promocionar y divulgar el sector artesanal y lleva más de 59 años haciéndolo en Colombia. Wow. Entonces empecé como diseñador junior o practicante. Yo era el sapo del curso, creo yo, porque decían, ¿quién quiere ir a tal comunidad? Y yo levantaba la mano. Y así me empecé a enamorar del sector artesanal colombiano y de las comunidades indígenas afrodescendientes y las artesanías tradicionales. Pero mi sueño seguía siendo la moda. Ahí empecé como diseñador de producto. Un día eh, la directora en ese momento se llamaba Paola eh, Muñoz y me dio la oportunidad de... me dijo ¿qué es tu verdadero sueño? Yo le dije, mi verdadero sueño es la moda. Y me dijo, ok, empecemos a, a crear ese espacio, porque ¿qué quieres estudiar? Busquemos una especialización, hagamos más cosas con, con el tema de la moda, pero paso a paso. Eh, me empezó a poner retos a través de la moda, pequeños desfiles, pequeñas eh, organizaciones, pequeñas comunidades, hasta que me... Da la posibilidad de tener un primer desfile grande a los 28 años con más de 51 salidas en un círculo de la moda de Bogotá. Súper jovencito. Muy oh. jovencito. Y eh, también hacía parte de un proyecto muy grande en Colombia que se llamaba Identidad Colombia, que lo hacía eh, la empresa privada con diseñadores muy famosos que han participado en, es, en ese espacio, como Beatriz Camacho, eh, Silvia Cherasi, Hernán Zahar, muchos participaban en ese espacio. Y llegaban con esa colección a Milán. Y yo estaba detrás. Entonces, ahí aprendí, aprendí, aprendí. Yo siempre he dicho que artesanías de Colombia es como mi maestría, como, como ese doctorado que uno quiere hacer, aparte del que hice, que estudié después diseño e innovación, estrategias e innovación. Pero, pero al final, ahí fue donde me enamoré de la artesanía colombiana y me enamoré de trabajar con las
0: comunidades. ¿Se puede decir que son como tus musas todo lo que tiene que ver con el mundo indígena eh, y la artesanía colombiana?
1: Sí, se puede decir eh, que las artesanías han sido la mejor forma de curar mi alma y la mejor forma de aprender a oír mi país y de sentirme orgulloso de mi país. Las artesanías son una forma coherente de mostrarle al mundo que cuando uno piensa desde lo local, se vuelve global. Cuando uno se siente orgulloso de dónde nació, de dónde de, come, de, que uno se siente orgulloso de la arepa de huevo colombiana, que uno se siente orgulloso de la bandeja paisa, mm. eh, que uno se siente orgulloso de la música, del vallenato, de Shakira, de ahora Maluma, J Balvin. Eso hace la diferencia. Cuando tú piensas desde lo local, te vuelves global. Esa es la mejor forma. Y eso es lo que hago yo a través del diseño. Pensar desde lo local, mostrarle al mundo que hay historias, que hay piezas tejidas, que hay mujeres que todos los días se levantan para hacer
0: historias. No puedo dejar de mirarte. O sea, estás hablando y es impresionante porque es un gran mensaje el que estás dando de no olvidar nunca, ¿no? Uno podrá llegar a todo el mundo, pero la importancia siempre de saber de dónde viene uno y de, de, de tener como bien arraigado ¿no? de pues dónde nació. Qué mensaje tan bonito estás dando. Y como bien nos estás contando, eres un gran creativo de la moda actual. ¿Dónde te inspiras en comunidades indígenas, eh, artesanos, tu país natal? Bien nos estás diciendo, pero lo más importante de esto es que tú también les estás enseñando un oficio.
1: Mira, yo siempre he dicho que el que bendice será bendecido. Uh-huh. Y la forma de, de lograr que mis colecciones y mis proyectos sean exitosos es haciendo transferencia de conocimiento, uh-huh. compartiendo el conocimiento. Y Este proyecto es una forma diferente de ver la vida porque lo que hacemos es generarles toda la cadena de valor a las comunidades artesanales donde trabajamos. Y llegamos a estas comunidades con habilidades blandas, les enseñamos a costear y la gente me dice ¿pero cómo así que les vas a enseñar a costear? Te van a cobrar más caro y yo le digo eso es el precio justo que le tengo que pagar. Uh-huh. Si son las horas, su tiempo y la dedicación que ella se merece, se les va a pagar esa hora para que no solamente cuando llegue yo, sino cualquier diseñador o cualquier empresa, ellas sepan cuál es el valor de su mano de obra. Totalmente. Entonces es muy importante eso. También les hemos construido sus marcas, les hemos construido sus redes sociales y la gente me dice, pero es tu competencia. Yo le digo, no, para todos hay mercado. Y una de las partes más importantes del proyecto es que hacemos colecciones co-creativas que trabajo conjunto a ellas uh-huh. y proyectos para que ellas sean viables y sostenibles a través de los productos que hacen en sus mercados diarios. Entonces lo que buscamos es un gana y gana para todos y buscamos las sostenibilidades de diferentes puntos.
0: Me imagino que justamente estás hablando de la moda, eh, la sostenibilidad, ¿no? la moda sustentable. ¿Trabajas con fibras orgánicas? Mira,
1: en todo este proceso y tantos años que ya, que ya llevamos, eh,
0: he trabajado con muchas
1: organizaciones y con muchas instituciones, no solamente en Colombia, sino con diferentes organizaciones, eh, la ONU, FUPAD, Women to Get, y muchas organizaciones en el mundo que impactan en países. Y después de hacer tantos proyectos con tantas organizaciones, me di cuenta que tenía que empezar mi proyecto personal. Sí. Porque yo decía, perfecto, ya trabajé con la ONU, ya tengo premios, ya tengo todo, pero ¿dónde está?
0: Wow, qué impresión! Pero bueno, luego vamos a hablar de las organizaciones. Perdona que te corté.
1: Eh, entonces, ¿dónde está mi propio proyecto? Entonces, eh, siempre lo escondía o siempre decía, ¿dónde está esa voz que quiero ser? Y un día, eh, buscando mi propósito de vida porque como a todos nos da crisis y por qué no decirlo y ser honesto, tuve una crisis muy grande pensando si de verdad tenía que ser diseñador o no, porque la pandemia como a todos nos afectó. Eh, la vida me dio dos cosas. Uno, el propósito que me lo dio mi mamá, una mujer barranquillera de donde es Shakira, eh, hija de emigrantes eh, griegos, palestinos, italiano pero una mujer silenciosa, una mujer callada, muy bella, pero muy callada. Y cuando un día me gano un premio en el Woman Foreign Economic como líder global, al día siguiente le tengo miedo a los aviones. Te voy a confesar muchas cosas hoy. Ya y, somos dos. Y entonces viajo siempre con una pastillita para que los nervios tomo, Valeriana tomó todas estas cosas, y viajo muy temprano, porque siento que es la hora que menos se mueve el avión y muchas cosas. La forma de dar amor de mi mamá es la comida. Entonces me llama, me dice, hijo, voy a ir a tu casa a hacerte el desayuno. Yo le digo, vale, perfecto, mamá. Pero me da el propósito de mi vida. Y me dice, hijo, tú naciste para ser visibles a los invisibles. Y eso es lo que tienes que hacer.
0: Qué gran frase, tú naciste
1: para ser visible para
0: ser vi- a los invisibles. invisibles.
1: Y para eso me levanto todos los días. Me levanto para, para trabajar por las comunidades. Me levanto para que esas mujeres sepan que sí tenemos una red de apoyo y que sí podemos trabajar y que sí podemos salir adelante. Desde ese momento también dudé si tenía que ser diseñador, ¿no? porque yo decía, Ay, si tengo que ser diseñador, la pandemia, mejor me hubiera ido como médico, hubiera sanado más gente, estuviera millonario, todo el mundo en la clínica, pues lo que hubiera tenido es clientes y no todos los clientes que me cancelaron porque ya nadie se quiere vestir, todo el mundo está encerrado en su casa. Dos cosas me pasaron. Uno, que entendí que si yo estaba en crisis, ¿cómo iban a estar mis comunidades? Entonces empecé un proceso de donar una hora diaria o más de, y doné más de 200 horas, una hora a cada una de las comunidades o población en contexto difícil que estuviera necesitara una asesoría. Se llamaba la hora de contar historias. Entonces ellos me contaban sus historias y yo les hacía estrategias para que ellos pudieran salir adelante con sus negocios. Y lo otro que me pasó, pasó muy bonito es que mi la universidad donde había estudiado de noche a escondidas de mis papás, cumplía 60 años. Y me llaman y me dicen, Juan Pablo, te vamos a hacer un homenaje. Y yo dije, ay, otra plaquita, otra cosita. Y lo, lo de siempre. Y yo en crisis, yo oh, no quiero saber de nada. Yo quiero <risa> que me digan cómo,
0: <risa> ¿Cómo salir de, cómo de, salir esto? de no. esta crisis.
1: Eh, y me dicen, Juan, eh, es que cumplimos 60 años y queremos dar el primer honoris causa que ha dado la facultad y que seas diseñador de modas y que tengas tu título y yo decía claro yo había estudiado después de después de estudiar diseño industrial que me gradué había estudiado diseño estratégico e innovación había estudiado modelos de negocios y estrategias digitales había estudiado el liderazgo político había hecho de todo pero me hacía falta ese cartón creo que pero Dios me dijo como no moleste más ahí tienes un cartón <risa> siga trabajando con diseño
0: esa fue la llamada justamente sí, sí, ¿no? sí, que sí. la lucecita que uno necesita sí, para que era, saber qué era el, el, el camino y <risa> pues, al, Ah, perdón,
1: sí. Y al ver ese camino, perdón interrumpirte, pues tomé la decisión de formar cada día más mi proyecto y mi propósito. Y este proyecto consiste en hacer visibles a los invisibles desde la marca que construyo y hacer historias hechas a mano. Hacer esas historias visibles, esas historias invaluables que todo el mundo no conoce. Hacerlas visibles y que todo el mundo sepa cuántas horas, por quién y quién las hizo y en qué lugar del mundo están hechas.
0: No, bueno, así me quedo sin palabras, ¿no? Justamente quiero preguntarte, ayudas muchísimo a las mujeres indígenas, a a las mujeres artesanas y colaboras con organizaciones en favor de la mujer justamente por eso. ¿Qué organizaciones son en las que estás eh, colaborando?
1: Mira, lo más divertido de esto eh, es que solo tengo premios femeninos, ¿no? Tengo un Woman to Bear, que es un premio que otorga las Naciones Unidas de Nueva York. eh, Por el trabajo de impacto social. Entonces, un premio que tiene la Reina Nor, Hillary Clinton, Shakira, eh, muchas mujeres en el mundo, eh, Mar Flores, bueno, mujeres que hacen impactos en sus países. Y yo lo tengo también. Yo digo, como algo tiene que ser este llamado. Entonces, siempre trabajo por el género, siempre hago proyectos de impacto social, siempre busco. y esto ya sé que los hombres ya no me van a sacar de sus redes sociales y no me van a volver a hablar. Pero las mujeres tienen una cosa que es el trabajo en comunidad. Las mujeres tienen trabajo y le dan a sus hijos de comer. El hombre no sé qué hace con el dinero, pero la mujer yo sí tengo claro que da de comer, trabaja en comunidad, piensa en comunidad. Entonces es mucho más fácil trabajar con mujeres porque construimos países diferentes, construimos sociedades diferentes y ellas siempre quieren transmitir el conocimiento a sus niñas, a sus hijos, a todo el mundo y quieren hacer sostenibles sus comunidades. El año pasado también recibí un premio. Eh, fue muy chistoso porque eran 25 mujeres colombianas. A cada una la, 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 le daban el galardón, ¿no? como la mejor deportista, la mejor en la salud, la mejor. Y a mí me dieron como la organización de equidad de género, o sea, como el que trabaja por la equidad de género. Entonces... Eh, La vida me ha llevado a eso, a trabajar por las mujeres y ser esa voz de las mujeres. Sí sé que soy un hombre, pero pero al final también he pasado por muchas cosas eh, como cualquiera eh, y todos los procesos son válidos. Pero al final lo importante es que no sé quién sea, lo importante es cómo lo hace. Lo importante es que logremos capacitar, formar y entregar. Porque si no entregas de lo que tú tienes, ¿cómo esperas recibir entonces, cuando tú compartes y transfieres conocimiento, tú recibes mucho más conocimiento y más información. Porque toda la información que me entregan las comunidades artesanales, indígenas, desplazadas, víctimas, reinsertadas Uf, de sí. Colombia, pues es la mejor forma de alimentar mi alma. Y es la mejor forma de levantarme todos los días. Yo no sé lo que crean eh, los oyentes, pero yo creo mucho en Dios. Y cuando ellas me... Me dicen, ¿usted la respuesta de las oraciones que hago todos los días? Cuando me levanto, pues tú qué más puedes decirle, perfecto, sigamos trabajando porque este es mi mejor regalo en la vida, que yo soy la respuesta
0: a sus oraciones. O sea, piel chinita y de verdad me emociono porque estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, ay, seguimos. La verdad quiero decirte que estaba viendo antes tu colección, son impresionantes tus diseños ¿Qué mensaje quieres dar por medio de de tu colección, de lo que tú haces cada día, por lo que te levantas cada mañana?
1: Mira, lo más importante que hago con los proyectos es que no genero victimización. No generamos ni porno miseria, ni generamos eh, una campaña donde contamos «Ay, pobrecita, si usted no le compra este vestido, ya no va a vivir». Generamos productos impresionantes. Queremos que la gente se sienta orgullosa de vestirse de su país, que la gente se sienta orgullosa de los tejidos, de las las mantas, se sienta orgullosa de que cada prenda cuenta una historia. La persona que se viste de socarras, historias hechas a mano, sale para contar una historia, sale para. Tiene que tener personalidad para decir: Oiga, esto está hecho de alguna vez, fue botella plástica, esto está hecho de laticas, esto está hecho por una mujer en Colombia. Y ahora lo más bonito que me ha dado la vida y este proyecto es que el año pasado impactamos 67 mujeres por todo Colombia en 10 departamentos, una emigrante venezolana, seis comunidades indígenas, más al final fueron 122. A todas les hicimos construcción de marca, les hicimos su modelo de negocio. Las llevamos a Colombia Moda, una feria muy importante en Colombia. Fuimos el cierre las trajimos a diferentes ferias internacionales, las llevamos a conocer el mar. Pero lo más bonito e importante es que hicimos visibles sus historias. Eso es este proyecto, hacer visibles las mujeres que tejen en cada país. Este año tenemos la oportunidad de volver a contar con Coca-Cola Company que nos patrocina este proyecto y la gente me dice, ¿pero por qué una empresa tan grande quiere patrocinar un proyecto de sostenibilidad? Porque... Tenemos principios que nos juntan y principios que nos unen y que nos da la posibilidad de capacitar y formar e impactar más mujeres. Este año estamos en México. escogimos una comunidad de mujeres bordadoras en Oaxaca. Tenemos una comunidad en Guatemala y una comunidad de mujeres tejedoras en Colombia. Cada una son más o aproximadamente 30 mujeres para también de los errores aprendemos el año pasado capacitamos en muchos lugares y no podíamos hacer las mediciones este año lo que queremos saber es cómo llegamos cómo nos vamos y cómo podemos seguir trabajando por ellas y cómo lo hacemos llegando a una sola comunidad enfocándonos en esa comunidad sabiendo cómo las acompañamos cómo las hacemos visibles cómo respetamos sus, sus historias y cómo le mostramos al mundo que sí se puede trabajar honestamente con las comunidades artesanales de cualquier parte del mundo.
0: Estás nombrando México ahorita, estás en México. ¿Qué similitudes encuentras en la moda colombiana con la moda mexicana?
1: Mira, yo creo que al final Latinoamérica es uno solo. Eh, Latinoamérica eh, tenemos muchísimas similitudes. Nosotros nos unen técnicas artesanales, nos unen la comida, nos unen la música, nos unen tantas cosas, eh, pues la lengua, pues tendremos acentos diferentes, pero al final hablamos la misma lengua, Eh, tenemos la misma historia, fuimos conquistados, tenemos muchas historias que contar, luchamos por muchas cosas, pero al final México es uno de los pioneros en artesanías, México tiene una tradición bellísima, uno se siente que llega a México y es un lugar donde la gente se siente orgullosa de ser mexicano. O sea, una bandera grande que onda en cualquier lugar. México cuenta historias, México es sabor, México es comida, México es picante, México <risas> es, es, es diversión. Y llegar a México es esta semana que he estado trabajando con las comunidades, específicamente con la comunidad de bordadoras de la maestra Marta en Oaxaca, pues me di cuenta que al final todas las comunidades lo que quieren es que no se pierda sus oficios. Quieren seguir su legado y quieren que las personas se sientan orgullosas de llevar prendas con ese legado. Entonces quiero seguir trabajando en Colombia, en México, en Guatemala, en Brasil, en cualquier lugar donde nos den oportunidades a que este proyecto llegue y que esta marca llegue acompañado de cualquier otra marca. Pero lo importante es impactar y hacer realmente sostenible y viable los proyectos. Los proyectos.
0: Has desfilado justamente antes de comenzar el podcast, estamos hablando Nueva York, eh, Milán, Tenerife. Bueno, porque yo soy canaria y lo digo con mucho orgullo también, digo Tenerife, o sea, me dio como muchísima alegría. Cuéntanos alguna anécdota que haya ocurrido entre bambalinas. O sea, eso, eso eso es donde realmente ocurre. La alegría, la risa, la magia, ahí ocurre todo. Cuéntanos alguna anécdota.
1: eh, una anécdota que tengo de Milán, terminé de desfilar, aplausos, todo el mundo brillante, ¡qué felicidad! (risa) Y salgo solo, porque viajé solo, guardo mis maletas, me monto a un tren, casi me pierdo. La gente esperaría que el diseñador estrella ah. sale en limosina, 250 asistentes y yo casi termino en Suiza, perdido en un tren. Eh, a mí me pasan esas cosas. Yo siempre he dicho que soñar no tiene límite. Y si yo me pusiera con, ay no, si no me llevan en primera, si no me... No, no, los sueños es luchar, los, los sueños es mostrar al mundo que no importa, que hay cinco momentos de reconocimiento y de aplausos, pero hay... Meses de trabajo que toca mostrar y contar historias de, de nuestro país. Eh, me han pasado cosas divertidísimas en aeropuertos, en un aeropuerto en Santiago de Chile. Eh, sacaba y sacaba tacones y la gente me miraba como, ¿Y este señor, ¿por qué tiene tantos tacones? Y me miraban como, debe ser que se viste o se disfraza de noche. Y yo decía, no, no, no. Yo era como, por favor, ayúdenme, no me cobren tanto en exceso de equipaje. Eh, y yo poniéndome la ropa encima eh, pero al final es... Pues
0: se pasan con los precios, la verdad.
1: Claro, entonces yo decía, eh, esto no es tan fácil, pero, pero al final me hace feliz todas esas anécdotas. Me hace feliz, eh, an- a- eh, me hace feliz eh, conocer gente nueva, me hace feliz conocer a un modelo, contarles a las modelos por qué van a desfilar, qué prendas están desfilando, eh, contarles que están con- contando la historia de un país cada vez que desfilan una prenda. Sí. Eh, eso me hace muy feliz y... Obviamente no me gustan tanto los desfiles porque me asustan y yo soy bastante nervioso y tímido, pero al final es la forma de comunicar y la moda es una forma de comunicarle al mundo que existen mujeres y hombres haciendo historias hechas a mano.
0: ¿Tienes algún otro sueño que te falte por cumplir, Juan Pablo?
1: Muchos. Yo soy un hombre muy soñador. Eh, ayer que, que estaba trabajando en la comunidad, yo, decía, yo les decía a ellas, estoy como en Disney. O sea, este era mi sueño de chiquito y este es uno de mis premios, trabajar en México. Eh, amo México, me encanta México, me gustaría vivir un tiempo en México eh, o estar temporadas en México, como en muchos lugares de, de Latinoamérica. España me fascina. Pero al final, mi sueño, eh, uno es, ¿por qué no? Hacer muchos proyectos de impacto en toda Latinoamérica para que la gente viva y sea viable y sostenible de, su, de, de lo que hace. Impactar cada día más con la sostenibilidad. Estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo a manejar materiales. Estoy aprendiendo a transformar materiales. Eh, vuelvo a repetir esto y esto va a sonar propaganda, pero cuando trabajo con Coca-Cola y que ellos me enseñen a, a ser sostenible con los materiales y con los residuos y que veo posibilidades en las telas, veo posibilidades en la madera, veo posibilidades en otros insumos, pues también eso me da posibilidades de abrir mi pensamiento en innovar, en no solamente quedarme con, con algunas fibras, sino ver cómo esas fibras las puedo incluir, cómo, cómo lo que la gente ve como residuo o basura volverlo lujo y volverlo impresionante. Entonces, soñar, creo que no acabaríamos el podcast porque al final si sueñas, si dejas de soñar, pues se te pierden las ganas de vivir. Y yo quiero vivir mucho y quiero hacer muchas cosas por el mundo. Y, así que me verás todos los días soñando y con miedo, sí, pero con ganas de, de conquistar cada día más y más y más poblaciones para hacer proyectos
0: más impactantes. Y de esos sueños, el más cercano, ¿cuál es? ¿cuáles son tus próximos proyectos?
1: Eh, este proyecto es un gran sueño estar en México y estar en Guatemala, eh, combinar esto y hacer una colección de estos tres países. Uh-huh. Eh, eh, para mí me tiene como, como flipando. Eh, estoy como <risa> wow, estaciado porque hacía tiempo
0: que no escuchaba esa palabra. Eh,
1: porque estoy muy estaciado con este proyecto. Estoy como en mi mejor momento. Uh-huh. Eh, no significa que, que no estoy haciendo otras cosas, no estoy haciendo otros proyectos de impacto en Colombia, unos de confección, porque. Tengo una frase muy bonita que me enseñó mi abuela, que es donde hay una máquina, no hay hambre. Entonces estoy impactando una comunidad de solo confección en el Magdalena Medio. Estoy impactando otras ocho comunidades indígenas eh, tradicionales en el Putumayo. Todo el tiempo estoy haciendo proyectos y estoy haciendo impacto desde lo poco o mucho que sé, pero con grandes equipos de trabajo y buscando que la gente se enamore de esto. Y que la gente se sienta orgullosa de sus países, que la gente se sienta orgullosa de, de lo que son, de su música, de su cultura y que se quieran vestir con diseño latinoamericano.
0: ¿Hay algo que quieras agregar para terminar este podcast?
1: Tal vez, y lo más importante, es, es invitarlos a todos a que se sientan orgullosos de donde son, de donde nacieron y que cuando son auténticos van a descubrir
0: la verdadera forma de vivir de esa manera terminamos en este podcast que de verdad no les estoy mintiendo o sea traigo la piel chinita y estoy como a a flor de piel con todos los mensajes tan bonitos que nos has dejado así que estoy seguro que la audiencia hoy va a estar súper o sea no se va a perder ninguna palabra de todo lo que has dicho que algo un aprendizaje están teniendo hoy seguro en este episodio de este podcast de lado a lado Muchísimas gracias por estar aquí, Juan Pablo.
1: Gracias a ti por este espacio y esta oportunidad y por hacer visibles a los invisibles. A los invisibles.